0: אהלן וברוכים הבאים לפרק החדש שלנו בפודקאסט, היום אני, אופק קצת לא מרגיש טוב אז אני הולך להעביר את הפודקאסט בעצמי וזה נחמד מאוד, אז אני הולך לדבר היום על איך להיות מוכן לזוגיות, אנחנו הולכים לדבר על שלושה דברים מרכזיים היום, הדבר הראשון זה רוב הגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים הדבר השני זה איזה דבר חשוב לדעת לפני שאתה נכנס לזוגיות, כל מיני דברים ששווה שאתה עושה לפני שאתה נכנס לזוגיות כדי שהזוגיות תחזיק לאורך זמן, שזה בסופו של דבר מה שאנחנו רוצים, זוגיות ארוכת טווח, אוקיי? Okay? יש מגוון סוגים של זוגיויות, אולי ניכנס לזה, נראה לאן הפודקאסט הזה יוביל אבל ככה, יש הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם Eh, הרבה סוגים של זוגיות ואולי הפודקאסט יוביל לזה ואנחנו נשוחח על זה אבל הדבר השלישי שאנחנו נדבר עליו זה טעויות שהרבה מאוד אנשים עושים בסוף הדייט שמונעים eh, מהם להיכנס לזוגיות מונעים מאיתנו הדברים להיכנס לזוגיות אז eh, אלה ככה דברים שאנחנו נדבר עליהם אני מאוד מאוד אשמח eh, אני מעביר את הפודקאסט הזה עכשיו eh, בזום eh, אז אם יש לכם איזה שהם לאורך ה... שידור, אתם מוזמנים לרשום את השאלות שלכם כאן, אני אשתדל לענות עליהן, שאלות רלוונטיות ואם אתם צופים בהקלטה של הפודקאסט שעולה לספוטיפיי או לאתר, אז שתדעו שיש לנו גם קבוצה שבה אנחנו מפרסמים כל פעם שאנחנו עולים לשידורים חיים, ללייבים, כנסים, אירועים, סדנאות, סרטוני יוטיוב, כתבות חדשות, קבוצת וואטסאפ נחמדה כזו שאתם יכולים להצטרף אליה, היא פעם ביום אנחנו מפרסמים שם איזשהו מסר מאיתנו, איזשהו משהו שאנחנו מעלים. הקישור נמצא איפשהו מסביב לפודקאסט הזה, אז תירשמו אליו, ומעבר לזה יהיה מאוד מאוד נחמד. שתלחצו על כפתור הלייק בספוטיפיי, תראו איך אתם יכולים לפרגן לנו, וגם אה, תשלחו את הפודקאסט הזה לאנשים שאתם מאמינים שזה יכול לעזור להם. אז זה ככה בנוגע לזה. מי שלא מכיר אותי במקרה, קוראים לי מיכאל ברי, ובכמה שנים האחרונות אנחנו, אני, ביחד עם אופק, אנחנו... בעצם הקמנו את החברה הזו שנקראת תקשורת אמיתית, שמה שאנחנו עושים בה שאנחנו עוזרים לגברים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלהם, לפתח כריזמה, לפתח מיומניות תקשורת, כדי בסופו של דבר לחיות את החיים שהם רוצים עם נשים או עם אישה, מה שמעניין אותם. לכל גבר יש את המטרות שלו ואנחנו עוזרים לגברים בסוף לחיות חיים של סיפוק מחיי הדייטינג שלהם ואנחנו מלמדים איך לעשות את זה. זה ונגיע לזה, אני חוקר את התחום הזה מגילאים, מהיותי נער, מעל חצי <חס> מהחיים שלי אני חוקר את התחום הזה, אני מיישם אותו בחיים האישיים שלי, היום אני נמצא בזוגיות שהיא, לא הייתי אומר ארוכת טווח, אנחנו אוטוטו שלוש שנים, ממש הבא אנחנו נהיה שלוש שנים ביחד, אבל זה נחמד, כאילו בתור בן אדם שעוסק בדייטינג אני יכול להגיד לכם שיצא לי לבלות עם לא מעט נשים ולהיכנס לזוגיות מתוך מקום שלם, מתוך מקום שאתה בוחר את קופת הזוג שלך, מתוך שפע של נשים, זה אחד הדברים הכי טובים שאני מאחל לכל גבר שככה מאזין לפודקאסט הזה, ואני אדבר איתכם גם על למה. אוקיי? אבל בואו נתחיל ככה לפי הסדר שרשמנו לעצמנו בראש. אז הדבר הראשון שרציתי לדבר איתכם עליו זה למה רוב הגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים. ואולי השאלה הזאת היא מנוסחת כשאלה של יש לה תשובה אחת, נכון? אבל נדיר שיש שאלות מורכבות שיש להן תשובה אחת שהיא פשוטה. אנחנו שואלים את השאלה הזאת של רוב הגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים, יש לזה מגוון מאוד מאוד רחב של כיוונים שאפשר ללכת אליו. אבל אנחנו ניקח את הדברים הכי... נפוצים, את הסיבות הכי נפוצות שאנחנו רואים, לפחות אצל הגברים שעובדים איתנו, שמונעות מהם להיכנס למערכת יחסים. והסיבה הראשונה שרוב הגברים לא נכנסים לזוגיות מלכתחילה, אוקיי? לפני הזוגיות שהם רוצים, אני מדבר על זוגיות מלכתחילה, זה שאין להם מספיק אופציות. וזה מאוד פשוט להבין. יהיה לך קשה להיכנס לזוגיות בכלל, לאו דווקא זוגיות עם הבחורה שאתה מאוד מאוד רוצה, שהיא מי שאתה חולם עליה בלילה, ואולי עם, שנראית בדיוק כמו שמושך אותך עשר מעשר. אנחנו עוד לא מדברים על זה, אני מדבר עוד להיכנס לזוגיות, אפילו להתפשר על זוגיות באופן ראשוני, מאוד מאוד קשה לגברים, בראש ובראשונה כי אין להם מספיק אופציות. מה זה אומר אין מספיק אופציות? זה אומר שאני נכנס לטינדר, אני פותח אותו, אני עושה מלא 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 סווייפים ימינה, ואולי חמש אחוז מהנשים שאני עושה להם סווייפ ימינה במקרה המאוד מאוד טוב מחזירות לי סווייפ ימינה אז אני פותח את היום שלי עם איזה עם אולי אחד או שני מאצ'ים כאלה עם בחורות שגם לא בהכרח הן בדיוק בטעם שלי אני מתכתב איתן, הן עושות לי טובה שהן מתכתבות איתי בחזרה ובדרך כלל מאוד מאוד קשה להוביל את זה לכיוון של דייט, לכיוון של פגישה אז זה אחד, רוב הגברים מכירים רק בממד אחד, בממד הדיגיטלי, ומאוד קשה להכיר שם, אז מה שקורה זה שבעצם הכמות נשים שנמצאות אצלי בחיים היא מאוד נמוכה. כשאני שואל את הגבר הממוצע לכמה דייטים יצאת בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, רובם נותנים לי מספר יחסית נמוך, מספר חד ספרתי. שלושה חודשים זה תשעים ימים, נכון? בתשעים ימים לכמה דייטים יצאת? בדרך כלל אנשים אומרים, אחד, שניים, חמישה. עכשיו חמישה דייטים בשלושה חודשים זה מאוד מאוד קצת. הרי מתוך החמישה דייטים האלה, אם בוא נגיד שתיים, שלוש נשים שונות, אתה צריך גם לוודא ולהבין האם היא מתאימה לך. גם לראות שהיא נראית כמו בתמונות, נכון? הרבה פעמים אנחנו נופלים שאתה... רואה מישהי יפייפייה בתמונות באפליקציות ואז אתם נפגשים והיא לא לטעמך. גם אתה צריך למצוא חן כן בעיניה. גם אתה מתמודד בתחרות הזאת שעוד מלא גברים נלחמים עליה אז אם יצאת איתה לכל כך מעט דייטים בזמן כל כך ארוך בינתיים יצאה להמון דייטים בעצמה עם גברים אחרים, כן? לא רק איתך. נשים וגברים הם מקבלים גם יחד. אז כמות כזו של חמישה דייטים בשלושה חודשים זה מאוד מאוד מעט שאם אנחנו לוקחים את זה צעד אחד אחורנית, אני הרבה פעמים שואל אותם גם, אוקיי, יצאת למעט דייטים, זה מובן. עכשיו תספר לי, עם כמה נשים התחלת בשלושה חודשים האלה? זאת אומרת, כמה מערכות יחסים חדשות ניסית לפתח, לפתוח? וגם כאן אני מקבל תשובות מאכזבות. גם פה הרבה פעמים אני מקבל תשובות חד ספרתיות, וזה עצוב. זאת אומרת, בשלושה חודשים בן אדם אומר לי, כמה אנשים התחלת? אה, כמעט ולא התחלתי עם אף אחת. ואני מדבר איתכם על במציאות, לא באונליין, נכון? לשלוח חיי מה קורה למישהי זה לא לפתוח או לפתח מערכת יחסים מסוימת, זה פשוט לנסות ולבדוק. כשאני אומר לפתח מערכת יחסים אני מתכוון לגשת למישהי במטרה חד משמעית, לקבל, אה, אה, לפתח איזושהי שיחה ובסופה להחליף טלפונים, פרטי התקשרות כאלה ואחרים ולצאת לדייט, אוקיי? זה בגדול. איך שאני מסתכל על לפתוח איזושהי אופציה למערכת יחסים. לשלוח לנשים הודעות בפייסבוק, זה, זה כולם עושים, אוקיי? זה כולם עושים, זה לא, זה לא מביא תוצאות, זה, לא מביא, זה כמעט ולא מביא דייטים וזה גם כאב ראש אחד גדול, אנחנו ממליצים להתחיל במציאות, עשיתי, עשינו, את זה, עשינו, את כבר, עשינו את זה כבר מגוון רחב של סרטונים. אז זאת אחת הבעיות המרכזיות ללמה גברים לא משיגים זוגיות נקודה, פשוט אין להם מספיק אופציות. אין להם מספיק אופציות עם נשים. ויש לזה פתרון, אנחנו מדברים עליו בסרטונים אחרים, לא בסרטון הזה, הפתרון בקצרה הוא להכניס אופציות לחיים שלך. להכניס אופציות לחיים שלך זה אומר להתחיל עם יותר נשים, ללמוד איך לעשות את זה יותר טוב, ואז להכניס גם את הנשים האלה לחיים שלך, ומתוך הנשים האלה לבחור את האחת המרכזית ש... שמעניינת אותך, שעלתה על כולנה. אז זה אחד, שוולתה פה איזושהי שאלה, רון שאל אותי, לכמה דייטים אני יצאתי בממוצע לפני שנכנסתי לזוגיות? זו שאלה מעניינת, אני יכול להגיד לכם שלא מעט אנשים רוצים להשוות את עצמם אליי, ואני יכול להגיד לכם לכמה דייטים יצאתי, היו שבועות שיצאתי לכמה דייטים ביום, והיו שבועות שלא יצאתי לדייטים בכלל, אבל אם נסתכל על זה בממוצע אז אני הייתי יוצא לשניים, שלושה, ארבעה דייטים בשבוע, ותמיד היו לי, היו לי נשים בחיים, זאת אומרת, זה היה עוד בזמן שלאורך השבוע גם היו לי עזיזות וסטוצים ודברים כאלה, ועדיין הייתי מכניס כל הזמן נשים חדשות לחיים שלי. אבל לא צריך להשוות את עצמכם אליי, חבר'ה. כל אחד צריך להשוות את עצמו, לעצמו במסע שלו, שזה מאוד מאוד חשוב. אתם לא רוצים להשוות את עצמכם לאנשים שכבר נמצאים שם וכבר עברו את התהליך הזה, זה לא הגיוני לכל בן אדם יש תהליך שונה, אוקיי? וזה משהו שחשוב להבין. אני כן מציע לגברים לצאת לשניים-שלושה דייטים בשבוע. אני ממליץ לעשות את זה, כן? כדי ללמוד מי אתה, מה אתה אוהב בנשים, להכניס נשים לחיים שלך, ואחד הדברים הכי חשובים שגם עליו אני רוצה לדבר כאן, זה על הנושא של הנזקקות. כשאתה יוצא להרבה דייטים, אז אתה בעצם לא שם הרבה מאוד לחץ על בחורה אחת. כי אתה מבין שגם אם הדייט איתה לא ילך, אז יש לך עוד שניים השבוע, הכל טוב. וזה מועיל, זה מועיל גם לך וגם לבחורה, כי אתה מגיע ממיינדסט של יותר שפע. ומי שאני ש... מאוד אוהב לנתח ולדבר על הדברים האלה, כמו שמדברים על עסקים וכסף, כי זה מאוד דומה, גברים מאוד מבינים כסף ועסקים, אז למה אומרים שכסף מושך עוד כסף? בגלל שכסף בעצם, לאנשים שיש להם כסף, התודעה שלהם לגבי כסף משתנה. ואז הם מבינים שהמשחק הזה של כסף הוא בדיוק כזה, הוא משחק. בעוד שאנשים שאין להם כסף הם במצב של הישרדות ורדיפה אחרי העבודה פה, והזה, שם, והחלטורה כאן, ומאוד מאוד קשה להם לסגור את החודש. אז התודעה שלי, שלהם, של החברה האלה, היא תודעה שהיא נזקקת. ונזקקות דוחה את מה שאתה רוצה לקבל, שזה חשוב להבין. אותו דבר גם בכל מה שקשור למערכות יחסים ודייטינג כשאתה נזקק לנשים אז נשים אז אתה בעצם דוחה אותן בדיוק כמו שאני דוחה כסף וכשיש לך שיפה של נשים כשיש לך הרבה כסף אז אתה מבין שזה הופך להיות משחק אז זה משחק של היכרויות משחק של דייטינג ונשים נמשכות לזה ואתה מושך אותן אז דבר על הסיבה הראשונה זה שאין ש, שגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים וזה פשוט כי אין להם מספיק אופציות אה, סליחה שזה, לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים. קודם כל אני רוצה לבוא ולהגיד לכם ולשים את זה כאן עוד בתחילת הפודקאסט. אני חושב שאחת הטעויות הכי גדולות שגבר יכול לעשות בחיים שלו זה להיכנס לזוגיות מונוגמית עם בחורה שהוא מתפשר עליה. בום. זאת אחת הטעויות הכי גרועות שאתה יכול לעשות בחייך ואסור לך לעשות את הטעות הזו במיוחד אם אתה עכשיו גבר צעיר שמאזין לי באזור גילאי עשרים, עשרים וחמש אתה אולי מאזין לזה ואתה ככה אולי קצת התנסית, אולי היית בזוגיות, היא לא הייתה משהו אתה רוצה ללמוד איך להצליח בזוגיות הבאה ואולי אתה עוד לא היית בזוגיות ואתה רוצה ללמוד איך לעשות את זה כבר בצורה טובה מההתחלה ואני יכול להגיד לכם ש... יוצא לי לדבר עם לא מעט אנשים ולא מעט גברים, וגם עם נשים אני מדבר, שנכנסו לז... לזוגיות מוקדם מדי, או נכנסו לזוגיות עם הבחורה הלא נכונה, ואז למרות, זאת אומרת, מאוד נדיר שמתפשרים על הכל, בדרך כלל <אח> אתה תיכנס לזוגיות מונוגמית עם בחורה שיש בה משהו, זאת אומרת אולי האופי שלה שווה אותך אולי היא מאוד מאוד חמודה ומשפחתית ואתה מאמין שאתם יכולים להקים חיי משפחה טובים, אבל עדיין אתה מרגיש שאתה מתפשר. והתחושה הזו של ההתפשרות לא תעזוב אותך. היא לא תעזוב אותך לנצח. כל עוד אתה נשאר איתה, היא לא תעזוב אותך. ומה קורה כשאתה מרגיש שאתה מתפשר? אתה מתעורר כל יום בבוקר ליד הבחורה שיכולה להיות חמודה ואתה אוהב אותה ויש לך, לך מלא רגשות אליה. אבל אתה עדיין מרגיש בתוך תוכך שהיית יכול יותר, שמגיע לך יותר. ומה שקורה זה שאתה בעצם, אנשים שחיים את החיים בצורה הזו, הם הולכים לחיות חיים מאוד מאוד אומללים, והאומללות הזו תמשיך גם הלאה, לא רק להם על עצמם, על החיים שלהם, אלא גם לחיים של האישה שלהם, וגם לחיים של המשפחה והילדים שלהם, התסכול הזה ממשיך הלאה. ולמה זה קורה מלכתחילה? למה כל כך הרבה אנשים, נשאבים, במיוחד גברים, נשאבים לזוגיויות שהן לא מיטביות בשבילם. אני מאמין שזה uh, כמה דברים. א', נכנס, להיכנס לזוגיות מוקדם מדי, או לשים בכלל את המטרה של להיכנס לזוגיות בשלב מוקדם מדי בתהליך. צריך להבין משהו מאוד חשוב. גברים ונשים עובדים שונה. לנשים יש שעון ביולוגי. ולכן הן צריכות להיות לחוצות לגבי הפרטנר שהן הולכות להיכנס איתו לקשר מונוגמי כדי לעשות איתו ילדים ושהגבר הזה ישמור להן על ה... אתם יודעים, על התא המשפחתי ויעזור לפרנס את הבית ויהיה אוהב ותומך והכול אז לנשים יש איזשהו שעון וצריך להבין גם שהערך של אישה מבחינה ויזואלית יורד הרי גברים הם מסתכלים על נשים באופן ויזואלי בהרבה, הרבה מהפרמטרים שבהם גבר נמשך לאישה זה ויזואלית קודם כל, ואז הוא בוחן את האופי של אותה הבחורה. הוא קודם כל בוחן האם אני נמשך אליה חיצונית, ואז הוא ניגש אליה ומדבר אליה אם התשובה היא כן. מדבר איתה ובוחן האם היא מתאימה לו. ואישה נמצאת בגילאים הכי יפים שלה באזור גילאי עשרים. ומגיל שלושים בערך היא מתחילה לראות דעיכה ב... נראות החיצונית שלה, נקרא לזה ככה. ואז השווי, השווי שלה, השוק שלה, השווי שוק שלה יורד, אוקיי? באזור גיל שלושים. אבל מה קורה לגבר באזור גיל שלושים? גבר, ב... צריך להבין שגבר בין גילאי שמונה עשרה לגיל עשרים הוא בצבא, אין לו כסף, אין לו אוטו, בקושי יש לו יכולות לממן את עצמו ולחיות עם עצמו, הוא תקוע במסגרת קשוחה, אין לו חופש. כל הדברים שבעצם חשובים לבחורה קשה לו מאוד ליישם ואז משתחרר מהצבא, גיל 21, אולי עשה איזשהו טיול, זה מתחיל ללמוד שלוש, ארבע, חמש שנים שבהם הוא גם כן נתפס כערך יחסית נמוך בעיני נשים חדשות, פרטנריות פוטנציאליות ובואו נגיד באזור גיל 27, 28 הוא ככה התחיל להתאפס על עצמו אזור גיל 30, בעצם מה שקורה זה שהכוחות מתחילים להתהפך האישה מתחילה להיכנס לשלב שבו השווי שוק שלה יורד והגבר נכנס לשלב שהשווי שוק שלו עולה בגלל שהוא עדיין נראה יחסית טוב בגיל שלושים אבל גם הוא מתחיל לפתח יכולות כלכליות ואם זה מגיע גם לביטחון העצמי שלו הוא מתחיל לפתח יותר חופש הוא מתחיל לחיות את החיים לפי החוקים שלו יותר זאת אומרת גבר שהוא מתבגר יותר הוא מתחיל להיכנס לש, לשנות ה... לשנות הכי, לשנים הכי יפות שלו אז זה קטע, גם נשים בגילאי שלושים אומנם מאבדות מהערך החיצוני שלהן, לאט לאט נקרא לזה, אבל גם נשים מפתחות יותר ערך פנימי. ומי קורה בעצם באזור גיל הזה, באזור גילאי שלושים, ואני חווה את זה ממש על עצמי, והיה לי יום הולדת שנה שעבר, היה לי יום הולדת eh, לפני eh, כמה ימים, שבוע שעבר, ובאזור גיל שלושים בעצם מאזן הכוחות מתחיל להתאזן. אתה ונשים פחות או יותר נמצאים באותו מאזן כוחות בשווי שוק במונחי דייטינג נקרא לזה ככה ובגיל הזה כשאתה מתכנן לחפש פרטנרית מונוגרמית לאורך זמן אתה מגיע עם הרבה יותר שכל גם עם יותר כוח אתה מגיע לשולחן כי אתה יודע מה אתה הולך להוסיף לשולחן בזוגיות שלכם וגם אם אתה מגיע עם יותר ניסיון אם עשית עבודה טובה לפני זה ואם הקדשת מחשבה ומאמץ לחיי הדייטינג שלך בגילאי ה-20 זאת אומרת אני בכוונה נותן פה את הגילאים כי מאוד להבין את העניין הזה של הגילאים בצורה של גילאים אבל כמובן שזה לא בהכרח תלוי גיל okay, זה לא בהכרח נקודתית תלוי בגיל שלך זה לא אומר שבגיל 30 בום בדיוק ביום של יום הולדת שלך ייפרץ איזשהו סכר בגיל 30 ואתה תראה שינוי משמעותי לדייטינג, צריך לעשות תהליך ומאמץ מגילאי העשרים. אבל לאן אני חותר עם הנקודה הזו? אני חותר עם הנקודה הזו לזה שבמדינה היהודית שלנו, במדינת ישראל שהיא לחוצה באופן כללי, ועם המשפחות שלנו שלוחצות עלינו להיכנס למערכות יחסים מונוגמיות, גם מגיל קטן, מגיל צעיר, גיל שמונה עשרה, עשרים, עשרים ושתיים, עשרים וארבע, כבר ההורים והמשפחה וסבא סבתא באים ולוחצים עליך ואומרים לך מה? מתי חברה? מתי זוגיות? מתי אתה מביא הביתה? ואז אתה מוצא זוגיות, מה? מתי חתונה? מתי ילדים? אני רוצה ילד, אני רוצה נכד, אני רוצה זה... שחררו מאיתנו, אוקיי? זה גם לא נכון ללחוץ על, על בני משפחה להיכנס לזוגיות כשזה לא נכון להם, כל אחד צריך לעשות את זה בזמן שמתאים לו, וזה גם לא יעיל. כי הרבה מאוד חבר'ה שמתחתנים בגילאים צעירים עושים את זה מתוך uh, חוסר ניסיון וחבל. אז מה שאני רוצה להגיד, למה בעצם, uh, uh, סיבה נוספת לזה שרוב הגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים, זה בגלל שהם נכנסים לזוגיות מונוגמית מוקדם מדי, מלכתחילה, עם בחורה שהיא לא מיטבית להם, ואז הם פוגעים בעצמם פעמיים. הם גם נכנסים לזוגיות כשהם מתפשרים בה, וגם יהיה להם קשה לעזוב את הבחורה הזו כי הם כבר נקשרו אליה רגשית, ואז נוצר מצב קטסטרופלי, אני לא מאחל לאף אחד, אבל זה קורה להמון המון אנשים, שאתם נמצאים בזוגיות ומצד, ואתם נמצאים בדילמה של שתי אופציות, שדילמות של שתי אופציות אלה הדילמות הכי קשות בעולם, כי אין לך אופציה אחת שהיא טובה ואופציה אחת שהיא לא טובה, ואז מאוד מאוד קל לבחור. יש לך שתי אופציות שלשניהן יש טוב ורע, ואתה צריך לבחור באחת מהן, ש... ולהתמודד עם, ה... עם הכאב שהבחירה שלך מביאה, נכון? אתה יכול לבחור להישאר איתה, ואתה אוהב אותה, ואתה מכבד אותה, והיא תהיה אשת משפחה טובה, ויש לזה המון פלוסים, אבל המינוס הוא שאתה מתפשר, אתה יכול לבחור להיפרד ממנה, ואז, יש לזה יתרונות כמובן, אתה נקרא לזה חופשי, יכול לחזור לשוק הדייטים ולבדוק, ולבדוק את השווי שלך, ולצאת עם נשים איכותיות יותר, אבל לזה גם חיסרון, מה אם לא תמצא? מה אם ההיא לא תסכים לחזור אליך אחרי זה? זה פחד, זה ללכת ללא נודע. אז זה, זה נושא מעניין מאוד, הנושא הזה. וזו סיבה נוספת שהרבה גברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים. סיבה נוספת שאני מוצא שגורמת לאתגר להיכנס לזוגיות, ובכלל להכיר נשים חדשות, לצאת אה, אה, מעבר לדעת וכל הדברים האלה, אני מוצא שזה פורנו, וכן, בחרתי לדבר גם על פורנו בפודקאסט הזה. חבר'ה פורנו זה בעצם משהו שצ שצריך להבין שבשביל קודם כל קרוב מאוד למאה, גברים, למאה אחוז מהגברים צופים בפורנו היום זה משהו שאתם יודעים זה כבר הוכח רואים את זה קרוב למאה אחוז מהגברים צופים בפורנו והעולם עוד לא הצליח להבין לחלוטין את המשמעות של זה שלכל גבר יש גישה במרחק של כמה קליקים לנשים היפות ביותר בעולם שמוכנות לעשות פחות או יותר את כל מה שאתה מבקש מהן נקרא לזה ככה בלחיצת כפתור, בלי מאמץ, בדיסקרטיות וללא, בואו נקרא לזה, ללא היכולת לקבל דחיות נקרא לזה ככה עוד לפני אפילו שאני מדבר על האקט עצמו של אוננות מול פורנו האקט עצמו של הכניסה לפורנו, הפשוטה והקלה, עם הנשים היפהפיות והיכולת, אתם יודעים, להגיע גם לאורגזמה יחסית מהר לנשים היפהפיות האלה שעושות מה שאנחנו אומרים להם בלי שהן יכולות, נקרא לזה, להגיד לא, להתנגד, לדחות אותנו עדיין לא ברור במאה אחוז ההשפעות של העניין הזה, אבל כמובן שיש על זה השפעות. ברגע שאני אומר את זה בצורה הזו, כל אחד שיש לו מוח בתוך הראש מבין שיש, שיש לזה השפעות ל, לעניין הזה שאתה יכול בעשר, חמש עשרה דקות לראות יותר נשים יפות ערומות שעושות, אתם יודעים, תנוחות וקולות במחשב שלך או בפלאפון שלך יותר מאשר חיים שלמים שמלך לפני כמה מאות שנים היה יכול להיחשף אליהן, יש לזה כמובן בעייתיות מסוימת בדרך שבה המוח מפרש את המקום שבו אתה נמצא מבחינה חברתית, וזה נושא מעניין, כי המוח שלנו כל הזמן מנסה להסתכל מי אני ומה הסטטוס שלי מבחינת החברה, יש חלק קטן בתוך המוח שכל הזמן מנסה לברר איפה הוא נמצא, וכשהוא נצף לנשים יפהפיות בתדירות כזו גבוהה וללא מאמץ, הוא בטוח שהוא בסטטוס של מלך. הוא בטוח שהוא זיין עולם, כאילו בואו נקרא לזה ככה. החלק הזה במוח בטוח ש... שאתה תותח על. וזה בעייתי. כי העולם המציאותי בשטח לא טוען לא לזה, זאת אומרת, אתה לא מרוויח כמו מלך, אתה לא מתאמן כמו מלך, אתה לא באמת נחשף לכמויות של הנשים האיכותיות האלה כמו מלך, אין לך גישה לאנשים הכי משפיענים כמו מלך ואין לך את ההשפעה של מלך אז בעצם אתה לא מלך אבל יש לך גישה לנשים כמו מלך וזה יוצר מצב בעצם שהרבה מאוד גברים מאבדים את היכולת ואת האנרגיה שלהם לרצות להכיר נשים אמיתיות במציאות כי המוח כבר אומר למה אני צריך להתאמץ? יש לי, אני אפתח את הפורנו, אני אסתכל על איזו אישה שאני רוצה על הכוכבת האהובה שלי שיתאמץ עכשיו לצאת החוצה, להכיר נשים, להסתכל בדחיות? מה, יגידו לי לא. לפעמים שואלים אותי מה קרה לגברים בעידן של היום, למה כל כך מפחדים לגשת ולהתחיל נשים. אחת התיאוריות שלי זה שפורנו, הוא תופס צד מאוד מאוד משמעותי בעניין הזה. אנחנו כל כך רגילים לקבל את הסיפוק שלנו מהר וללא דחיות. שמפחיד אותנו יתר על המידה לקבל תחילות. כמובן שיש עוד סיבות, ופמיניזם, ומיטו, אבל האינטרנט הוא אחד, אחת הסיבות המרכזיות, אם אנחנו נסתכל על זה, מאז שנכנס האינטרנט, לגברים הרבה יותר קשה למצוא זוגיות. אני לא אומר שהיה יותר קל פעם, עדיין, אצלנו בתרבות היהודית עדיין, הרבה מאוד מהזוגיות נוצרו בשידוכים. תמיד היה מאתגר בין גברים לנשים, כן? אבל היו, יש את האתגר האינטרנטי בנוסף לאתגרים שהיו לפני זה. באתגר האינטרנטי המון דברים שהם לא לטובתנו כגברים, הם מאוד לטובת נשים, אבל לגברים זה לא לטובתנו, אני לא אכנס לזה לפה. אז פורנו בסופו של דבר זה עוד סיבה שגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים, הם לא מוכנים להתאמץ ולעשות את מה שנדרש מהם כדי להכניס נשים איכותיות כמו שהם מאמינים שמגיע להם לחיים. והמוח שלהם מאמין שמגיע להם אישה יותר איכותית ממה שמגיע להם בפועל, וזה משהו שמאוד חשוב להבין. זה משהו שמאוד חשוב להבין. אנחנו מסתכלים בפורנו על נשים שהן עשר מעשר, אנחנו מצפים שהן יעשו לנו גם סוויפ ימינה בטינדר. גם אם אנחנו לא מצפים לזה במודע, תת המודע שלנו מצפה לזה. ואז נשים שמתאימות לליגה שלנו במרכאות, לא עוברות את הסינון שלנו מבחינה חיצונית. ואז מה קורה? בעיות בזקפה. זה אחד הדברים הכי נפוצים אצל גברים צעירים היום, אחד מבעיות המין הכי נפוצות אצל, אצל גברים צעירים. חבר'ה, מי שיש לו בעיות בזגפר או בגילאי 20, 30, גם בגילאי 40, זה לא סביר. זה לא סביר. אחת הסיבות המרכזיות שזה קורה להן, כן מדובר בבעיה בריאותית, זה בגלל צפייה בפורנו, אוקיי? Okay? בגלל צפייה בפורנו וכמובן עוד בעיות רגשיות שמגיעות ביחד עם זה ואני לגמרי מציע ללכת לטיפול אבל היום עם מגוון מטפלים שאני מדבר איתם וגם כמובן אני בעצמי מדבר עם לא מעט גברים חבר'ה יש את זה להמון גברים הנושא הזה של בעיות בזקפה זה, זה כבר נהיה כאילו כמעט אצל כל בן אדם זאת אומרת כל גבר שאני מכיר חווה את זה אני חוויתי את זה בעצמי הייתה לי תקופה שחוויתי איזושהי טראומה טראומה מינית באחת הפעמים שזרמתי אותה בחורה לא עמד לי איתה, והיא יצאה עליי, והיא נעלבה מאוד, והשאירה לי צלקת מינית למשך שנתיים, כשהייתי ש... רוצה לשכב עם נשים, לא היה עומד לי, הייתי חייב להשתמש בכל מיני חומרים חיצוניים, עד שטיפלתי בזה, עשיתי על זה סרטון ביוטיוב. אז, בקיצור, אח... אני מדבר על זה, הנושא של הסרטון הוא למה גברים לא מצליחים להיכנס לזוגיות, וגם כמובן כל הנושא המיני, כל הנושא האינטימי, דברים שמרגישים עם זה איזושהי חרדה, איזשהו פחד ולהיכנס לזוגיות מתוך זה, אוקיי? Okay. אז זה ככה בנוגע לזה. בואו נעבור לנושא השני, דיברנו קצת על למה רוב הגברים לא משיגים את הזוגיות שהם רוצים, דיברנו פה על כמה וכמה דברים מעניינים. הדבר השני שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה על איזה דברים חשוב לדעת לפני שאתה נכנס לזוגיות. אז קודם כל אחד הדברים הראשונים שצריך להבין, זה שזוגיות זה לא פתרון קסם לבעיות שלך בחיים, אוקיי? Okay? זוגיות זה לא פתרון קסם לבעיות שיש לך בחיים, תזכור את זה. להפך, כל בעיה שיש לך בחיים היום, זוגיות הולכת להיות או אמצעי שבאמצעותו אתה תוכל לקבל עוד שיקוף כדי לפתור את הבעיה הזו באמצעות קושי, או שזה הולכת להיות אתגר שהולך לחבל לך בחיים עם הזוגיות שלך לא מפותחת, וזה משהו שצריך להבין. בואו ניתן דוגמה פרקטית כדי שתוכלו להבין אותי יותר לעומק. בואו נגיד ואתה כגבר מרגיש חוסר ביטחון או שאתה מרגיש שאתה רוצה מישהי שתשלים אותך כי אתה, אתה בדיכאון רוב הזמן ואתה מול הטלוויזיה ואתה רוצה מישהי לעשות איתה דברים ולצאת איתה וליהנות ובואו נתעלם לרגע מהעובדה שכמעט אף בחורה לא רוצה להצטרף לחיים של גבר כזה אבל נצא מתוך נקודת הנחה שמצאת בחורה שמוכנה להיכנס לחיים שלך בזמן שאתה חי חיים משעממים נצא מתוך נקודת הנחה אז הרבה מאוד חושבים שזהו, הבחורה שנכנסת איתי לזוגיות במצב הזה, יהיה לי כיף איתה, וסוף סוף אני אוכל לצאת מהבית, וזה באמת קורה. חודש חודשיים זה באמת קורה, אתם יוצאים, אתם מבלים, אתם נהנים, אבל אז מה שקורה הרבה מאוד פעמים זה שחוזרים להתנהגות הקודמת שלפני הזוגיות. ובעצם חוזרים להישאר בבית ולהישאב לנוחות ומנסים לשאוב את חברה שלנו לזה גם כן. ויכול להיות שזה יתאים לה והיא תשאב לתוך זה גם כן, ויכול להיות שהיא תגיד, גם מה זה, מכרו לי חתול בשק, חודש, חודשיים ראשונים יצאנו, טיילנו, בילינו, היה כיף, עכשיו פתאום הוא נרכב לי פה מול הטלוויזיה כל היום, מה קורה כאן? אז בעצם מה שאני בא להגיד זה שהאתגרים שיש לך כרגע שאתה חושב שזוגיות תפתור, תפתור לך, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק, וצריך להבין שזוגיות, זה, זו הולכת להיות אצלך עבודה במשרה מלאה נוספת, זאת אומרת שרוצים להתאמץ פחות, זוגיות זה לאו דווקא הפתרון לזה. נכון, חיי הדייטינג הם מאתגרים מאוד, עולם הדייטינג בחיי הרווקות הם, הם מאוד מאוד מאתגרים. כי אתה צריך לצאת ודייטים, ודייטים יכול להיות מציק, ואתה מכיר בחורות שהן לא, לא מתאימות, ולפעמים הן גם קצת אהבלות, ולפעמים אתה מכיר בחורות יפייפיות ושהן כיפיות וזה, אבל הן דוחות אותך. זה לא כיף. אבל גם בזוגיות יש הרבה מאוד דברים שהם לא כיפים והרבה מאוד אתגרים. ו כשאתה כגבר רווק מדמיין זוגיות אתה רוצה לזכור שזוג... וגם זה הבת זוג שאתה רוצה למצוא לחיים שלך אתה רוצה למצוא לחיים שלך פרטנרית שביחד אתם הולכים להתפתח ולשפר את החיים של עצמכם קודם כל כל אחד בעצמו ואז גם את החיים של הצד השני מתוך זה שזה משהו שחשוב להבין וזו עבודה זו עבודה בפול טיים ג'וב למה אני מתכוון כשאני אומר שזו עבודה? אני מתכוון שהולכות לצ... לצוף בעיות הולכות לצוף בעיות לאורך, ה... לאורך הזוגיות הזו ומפה אני רוצה לקחת את זה לכמה כיוונים הכיוון הראשון הוא שהבעיות האלה ייפתרו בצורה האופטימלית אם אתה מלכתחילה תיכנס לזוגיות עם הבחורה הנכונה בשבילך וזה מחזיר אותי לנושא הראשון הרבה מאוד גברים נכנסים לזוגיות עם בחורה שלא מתאים עליהם, או שהם מתפשרים עליהם, או, או שהם לא חוו מספיק, והם לא יודעים מה מגיע להם, או שהם לא מתפתחים אישית, ואז הם נכנסים לזוגיות. ו, ואז כשהם נכנסים לתוך הזוגיות הזאת, באתגר הראשון שהולך לקרות הזוגיות תקרוס לחלוטין. ואם אנחנו כאן בפודקאסט הזה מדברים על זוגיות שהיא ארוכת טווח, אנחנו רוצים שהיא תחזיק מעמד ושיהיה לנו כיף והכל, אז אנחנו רוצים להבין שככל שאני אתפתח ואני אהיה גבר שהוא מוצלח יותר ואני אמשוך לחיים שלי אישה שהיא מוצלחת יותר, ככה יהיה לנו יותר סיכוי גם לצלוח את האתגרים של חיי זוגיות. כי בואו, זוגיות בין שני אנשים זה דבר שהוא מורכב בטירוף, אין שתי זוגות שהם אותו דבר. עכשיו מה עוד קטע? אני חושב שאנחנו, גם כשאנחנו רווקים וגם כשאנחנו בזוגיות, אנחנו נמצאים בסושיאל מדיה, במדיה החברתית, שזה אחד הדברים שיכולים להיות מדהימים לחיים שלנו, אבל גם הרסניים בטירוף לחיים שלנו, ואצל רוב האנשים בעולם הם הרסניים ומה אנחנו רואים כשאנחנו רואים זוגות בפייסבוק? כולם, אני אוהבת אותך, ולבבות, וחינוקים, ונישוקים, ואיזה כיף שהכרתי אותך, ואיזה כיף שהכרתי אותך, וזה, ומתחתנים, וילדים. אנחנו רואים רק את החיילייטס. ואז אנחנו טועים, בואנה, למה הזוגיות שלי היא כזו מחורבנת? <laughs> כי בזמן שאני מסתכל על כל הזוגיות של כולם, והן כביכול מושלמות, למה שלי לא? אני מצטער להבין שזוגיות זה ups and downs. חצי ממנה היו מדהימים וכיפים ואתם תהיו בעננים וחצי ממנה היו אתגרים היא לא עושה את הכלים, אתה לא עושה את הכלים, היא מתעצבנת כשאתה עם הגרביים, אתה זה במיוחד כשגרים ביחד ששם כמובן זאת הזוגיות המונוגמית הכי מפוצה שקיימת בארץ כרגע אז כמובן שיש הרבה מאוד, זוגיות, הרבה מאוד יתרונות בזוגיות ואני חושב שהיתרון המרכזי בזוגיות קודם כל צריך להראה, אם, אם אתם מבקשים את הפרספקטיבה שלי, שפה אני רואה את אחת מהתגובות שלכם, אם אתם מבקשים את הפרספקטיבה שלי בנוגע לזוגיות אז צריך להבין שזוגיות היא לא פתרון לשום דבר. קודם כל, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לפתח מודעות. מה זה מודעות? מודעות זה היכולת שלי להבין באמת מה נכון לי בהתאם לערכים שלי. זה אחד. ושתיים, אחרי שאני מוודא מה נכון לי ואיזה הערכים אצלי הם הכי חשובים ומה מדויק לי, אני פועל לפי זה וזה תמיד גם יועיל לסביבה שלי ולצד השני. זאת אומרת שאני לעולם גם, בן אדם שהוא מודע, מודע הוא לעולם לא יפגע בבן אדם אחר בכוח, אה, אה, בכוונה נקרא לזה ככה, הוא לעולם לא ינסה לשכנע בן אדם אחר לעשות משהו שיועיל לי ולערכים שלי, הוא לא, הוא לא צריך לעשות את זה, הוא ירצה שיהיה גם לי טוב וגם הצד השני טוב וזוגיות זו היכולת של שני אינדיבידואלים לעשות את העבודה הזו, כל אחד על עצמו, לוודא מה נכון לי, מה טוב לי, מה הערכים שלי, לפעול על זה, זאת אומרת לעשות את מה שאני רוצה מתוך מקום שהוא נכון לי ולא מתוך מקום של ריצוי, אבל למרות זאת ולמרות שאני עושה את מה שטוב לי אני גם עוזר לצד השני, לבת הזוג שלי להתפתח ולעשות גם את מה שטוב ונכון לה. וביחד אנחנו בעצם יוצרים ש... סוג של של זוג שאנחנו מפתחים אחד את השנייה כל הזמן באמצעות שיקופים. היא אומרת לי תשים לב שככה, אתה אומר לה תשים לב שאת עושה ככה, ואנחנו ממש בונים את השני... אחד את השנייה להיות אנשים שיותר מתאימים את עצמם למה שנכון לעצמם. ולכן אין פה איזשהו, אתם יודעים הרבה פעמים אנחנו מנסים לחפש איזושהי סכמה שמתאימה לכל דבר ולכל המצבים. ואין סכמה כזו לזוגיות כי כל שני, כל בני זוג, אפילו לא חייב להיות שניים, זה יכול להיות יותר, כל שני בזוג, בני זוג הם שונים לחלוטין משני בני זוג אחרים או מבני זוג אחרים, הם שונים לגמרי, הערכים שלהם שונים לגמרי לזוג אחד יהיה נכון זוגיות מונוגמית, לא מעניין, לא מעניין אותם נשים אחרות או גברים אחרים, מעניין אותם להמשיך ולהתפתח בתחומים אחרים, זה לא מה שהם באו לעשות פה. זוג אחר, לא נכון להם זוגיות מונוגמית בכלל, ונכון להם להיות עם עוד גברים ועוד נשים, זוג אחר הם בכלל שניהם ביז. לגבר יהיה נכון להיות עם אישה ועם גבר, לאישה יהיה נכון להיות גם עם גבר גם אישה, זוג אחר יכולים להיות פולי אין פה נכון ולא נכון, יש פה מה נכון לך בהתאם לערכים שלך, לא מתוך מקום של ריצוי, ומתוך מקום של מה טוב גם לבחורה שאיתה אתה יוצא, אני מנס, מקווה שאני מצליח להעביר את המסר שלי בצורה מאוד ברורה, כי קשה לעשות את ה... אתם יודעים, זה תוכן שהוא אפשר לבנות עליו תהליך וקורס שלם, ולדבר על הפרספקטיבה הזאת המון, וקשה לתמצת את זה לאיזה את הטול, את הפילוסופיה שלי בכל הנוגע לזוגיות, אבל זה אחד הדברים שהכי חשוב להבין לפני שאתה נכנס לזוגיות, שבת הזוג שלך לא הולכת לפתור את הדברים בחיים. האתגרים שיש לך כרגע בחיים, הם אתגרים שימשיכו איתך גם לזוגיות, וזוגיות זו עבודה במשרה מלאה, והרבה מאוד אנשים מוותרים על העבודה הזו, סתם שתדעו, אחד מהדברים שנטע בת הזוג שלי ואני עושים, בגלל שזו משרה מלאה ובגלל שמאוד מאוד חשוב לנו לעבוד אני, מי שיודע, אני עובד, אנחנו אופק ואני, בכלל כל החברה פה, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. רוב החיים שלנו, 80-90 אחוז מהחיים שלנו זה העסק, זה לבנות אותו, זה להדריך את האנשים, זה לעזור למאמנים, זה... 80-90 מהחיים שלנו זה, זה עבודה כרגע. זאת אחת הסיבות ש... שגם אם היום הייתי נקרא לזה רווק, או אם המערכת יחסים שלי הייתה פתוחה, היה לי מאוד מאוד קשה להכניס נשים חדשות לחיים שלי, הייתי יצא אשכרה לפנות לזה מקום בכוח. להעיף חלק מהעבודה בשביל שיהיה לי זמן לצאת לדייטים אבל בזוגיות שלי אין מצב שזה יקרה לזוגיות שלי אני מפנה זמן באופן יזום יום שלישי לדוגמה אנחנו כל יום שלישי באופן קבוע אני מסיים לעבוד באופן יזום מוקדם יותר ואני עצמאי אז אני יכול לקבוע מתי אני עובד ומתי אני לא עובד שזה אחד היתרונות בלהיות עצמאי אז אני מסיים לעבוד טיפה מוקדם יותר וכל יום שלישי כל יום שלישי קבוע בנוסף לסופה שאנחנו נפגשים, ביחד יוצאים לדייט. וזה ימשיך גם, אתם יודעים, בעזרת השם, אולי כן, אולי לא, משפחה, ילדים, גם כשיהיה לנו ילדים, אנחנו נשמור ונשמר את היחדבה הזה ביום שלישי, כי מבחינתנו זה קדוש ואנחנו עושים את זה עוד מתחילת הזוגיות שלנו, יום באמצע השבוע, שבו אנחנו מקדישים זמן לזוגיות, זה יכול להיות פעם אחת לדייט, פעם אחת סרט, פעם אחת לשבת ולדבר על החיים. ומה שאני רוצה שתיקחו מזה זה שתזכרו שזוגיות זאת עבודה לכל החיים, זאת בעצם עבודה במשרה מלאה כל עוד אתם ביחד. אתם רוצים לעבוד על הזוגיות, לשמר אותה, זה לא שנכנסת לזוגיות וסיימת. אתה רוצה לזכור שהאתגרים שאתה מביא מהחיים האישיים שלך הולכים להיכנס לתוך הזוגיות ולנסות ולמזער את ההשפעה של האתגרים האישיים שלך על בת הזוג שלך. לנסות, זה דורש מודעות, כמו שדיברנו על זה מקודם. אוקיי, אז זה דבר, כמה דברים שככה חשוב לדעת לפני לכל החבר'ה הרווקים שהולכים להיכנס לזוגיות. הבחירה של בת הזוג זה אחד הדברים הכי חשובים שאתה יכול לעשות כל עוד אתה רווק, אם אתה מעניין אותך זוגיות מונוגמית. אתה צריך להבין מי אתה רוצה בחיים שלך, איזה אישה אתה רוצה להתעורר לידה בבוקר. סתם לדוגמה, אם אתה גבר, שאתה יודע שיש לך צרכים מיניים גבוהים, נקרא לזה ככה, זה אחד האתגרים המאוד גדולים אצל, זוג... אצל, אצל בני זוג, האתגר הזה שהאישה רוצה פחות סקס מהגבר או ההפך. זה אתגר מאוד מאוד גדול. ואם אתה גבר שאתה יודע שיש לך צורך מיני יחסית גבוה, אז אתה תצטרך לוודא שבת הזוג שלך גם כן יש לה לפחות חשק מיני כמו שלך, וזה צריך להיות אשכרה כתוב לך, אתה צריך לדעת את זה, להיות מודע לזה ולהבין את זה, שאם אתה הולך לצאת עם פרטנרית שיש לך חשק מיני ירוד פלוס היא מצפה ממך להיות מונוגמי אליה, שמי שלא יודע, אגב, מה זה מונוגמי, לא אמרתי עוד עכשיו, זו שהיא אחד על אחד, זאת אומרת, רק אני עם הבחורה, ויש בינינו הסכם שאף אחד לא שוכב עם אף אחד אחר, או יוצא עם אף אחד אחר, זה מונוגמי. אם היא גם עם חשק מיני ירוד וגם מונוגמית, אתה הולך לחיות חיים ארוכים מאוד של תסכול מיני. התסכול המיני הזה יוביל אותך לפורנו. עכשיו, פורנו לא אמרתי גם, אחד, זה, זה, זה בעצם משחרר אצלך... כמות דופמין, כמות אוקסיטוצין מאוד מאוד גדולה במוח, כמות לא, לא סבירה ולא טבעית, מה שגורם לזה שדברים אחרים, הנאות טבעיות אחרות שלכם, כמו לטייל בטבע, להצליח, לעשות איזושהי מכירה מטורפת, לצאת מהבית, כל מיני דברים כאלה, זה גורם לך לפחות הנאה. חברים, גורם לך לפחות הנאה, כי אתה פשוט מאוד מאוד נהנה מהפורנו ומהכמות דופמין שהוא מביא, המוח שלך רגיל לזה, ועושה תהליך שנקרא דיסנסיטיזציה, זה תהליך שהמוח עושה כדי להתמודד עם, ה, עם ההצפה הזאת של, של דופמין, בכלל זה לא רק לדופמין, לא משנה לא ניכנס לזה, אבל בקיצור העניין הזה של לבחור את הפרטנרית מראש נכון הוא קריטי ברמות, ואומנם נתתי פה את העניין של התסכול המיני, אבל זה נכון למגוון רחב מאוד של תחומים, מי אתה רוצה, איזה פרטנרית אתה רוצה, האם אתה רוצה אישה כמו של פעם, שהיא תהיה במטבח, תטפל בילדים תעזור לך ותתמוך בך ותהיה אישה כזו, אתה יודע, שתומכת בך בזמן שאתה כובש יעדים ועסקים ושהיא תהיה יותר תומכת או שמעניינת אותך אישה שהיא תתמוך כלכלית במשפחה בדיוק כמוך אולי מעניין אותך בכלל שאתה תהיה המטפל ועם המשפחה ושהיא תלך ותפרנס אתכם, זה גם יכול להיות גם פה אין תשובה אחת שהיא נכונה לכולם הדת לדוגמה היא מנסה להגיד לך זאת הדרך לחיות תחיה אותה, שיהיה לך בהצלחה, אין דרך אחרת, נקודה, חתונה, ילדים, נגמר הסיפור, כמה שיותר ילדים, כמה שיותר מהר, יותר טוב. אבל עובדתית זה לא עובד לכולם, זה, לחלק מהאנשים זה יכול להיות מדהים, זה יכול להיות מעולה, זה אחלה, לחלק מהאנשים זה פשוט האורח חיים הזה לא מתאים. Okay, אז אנחנו כאנשים לא יכולים להגיד לבן אדם האחר, תחיה כמו שאני אומר לך. כל אחד צריך לוודא מה נכון לו לא, ומה מדויק לצד השני. אז אתה צריך להגיע ממש עם רשימת מכולת במרכאות של, של איזו פרטנרית אני רוצה בחיים שלי ולדעת ממש לסנן את הבחורות שאתה יוצא איתן מתוך הרשימה הזו שיש לך לפרטנרית שאתה רוצה וככה הסיכויים שאתה הולך להתפשר על נשים יהיו נמוכים משמעותית נקרא לזה ככה כי אתה גם יודע מה אתה רוצה אתה עושה עבודת מודעות אתה גם מכניס נשים לחיים שלך באופן קבוע, נשים שונות לחיים שלך שמתוכן אתה יכול לבחור את זאת שעלתה על כולנה וגם אתה בוחר אותה באופן מודע מתוך הרשימה שאתה ייצרת. דבר נוסף שאני רוצה להגיד לכם בכל הנוגע לחיי הדייטינג שלכם כרווקים זה שאתם רוצים להסתכל עליו כמו, על, כמו שאמרתי שזוגיות זה עבודה במשרה מלאה ככה גם חיי הדייטינג שלכם. אנחנו כגברים אנחנו מקדישים כל כך הרבה מחשבה וכסף ומאמצים ואנרגיה וזמן בכל מיני דברים, כמו לדוגמה ביכולת שלנו להרוויח כסף, כמה שעות מהחיים שלכם הקדשתם בללמוד, בלעבוד, ב... אה, אתם יודעים, כמה שעות, כמה כסף, אוניברסיטה, מחקרים שאתם עושים, ב, וכל זה במטרה לעבוד, להרוויח כסף. זה נשמע הגיוני גם לכולם, אנחנו עובדים שש שמונה שעות כל יום, בשביל להרוויח כסף, זה נשמע לכולם הגיוני, וזה החיים שבהם אנחנו חיים, אבל כמה שעות מהחיים שלנו אנחנו מקדישים בלמצוא את הפרטנרית הנכונה בשבילנו? זה הפסיכוטי, כי רוב האנשים לא מקדישים שעה ביום ללהבין איזו פרטנרית הם רוצים, ללצאת ולהתחיל איתה, ללהשקיע בלצאת ולהכיר נשים כאלה, אז זה מאוד מאוד חשוב לעשות את העבודה הזו, זו משרה מלאה ותתייחס לחיי הדייטינג שלך בתור רווק, תתייחס אליהם כ... עבודה, גם כן, אולי לא במשרה מלאה, אבל לפחות במשרה חלקית. לפחות כמה פעמים לאורך השבוע ככה תהרהר איך אתה יכול להמשיך ולשדרג את חיי הדייטינג שלך. תלמד מה עשית טוב, מה לא עשית טוב השבוע, מה אתה יכול לעשות יותר טוב לקראת השבוע הבא. תראה איפה בלו"ז שלך אתה מכניס, זמן שבו אתה יוצא, מכיר נשים, אוקיי? ולפי המטרות שלך כמובן. הנושא השלישי שככה רציתי לדבר איתכם עליו, זה אה, טעויות בסוף הדייט גם פה צריך להבין שרוב הנשים, אם אנחנו נסתכל על נשים בכללותן, בהכללה מאוד מאוד גסה, רובן מחפשות גם ככה קשר רציני. רובן רוצות קשר שהוא יותר עמוק מאשר... גברים נקרא לזה ככה, הם פחות בררנים. אם, אם אני מאוד מאוד חרמן עכשיו ונופלת עליי משמיים בחורה שהיא... לא מאה אחוז בטעם שלי, קצת שמנונה אולי תהיה, אולי לא הכי יפה, אולי אה, לא תהיה מטופחת במאה אחוז. עדיין יש סיכוי שאני אשכב איתה, <laughs> כי אני פשוט חם. נכון? אני לא מדבר דווקא על עצמי, אני מדבר על עצמי כגבר. בעוד שאצל אישה, אתם צריכים להבין שהחיים של אישה הם, הם שונים לגמרי, אני מניח שרובכם מבינים, מבינים את זה, אבל אישה חיה חיים שגבר לא יכול, גבר בתחילת התהליך שלו לא יכול לדמיין. אני באמת הייתי יש לכם עשרות שונות של גברים שאתם יכולים לשלוח להם הודעה אחת ואותו גבר יעשה הרים וגבעות כדי להתייצב מחוץ לבית שלך כבר עם קונדומים, שוקולדים, פרחים, מה שאתה תבקש ממנו להביא. חיים אחרים, תמיד לך, היית יכול לעשות את אותו הדבר, כאילו אתה יודע שבכל רגע נתון אתה יכול לשלוח לאיזושהי אישה בספר הטלפונים שלך מה העניינים בא לך לקפוץ עליי והיא עומדת דום ומגיעה ומבטלת עבודה בשביל לעשות את זה? זה חיים די ממוצעים של אישה יפה בגילאים מסוימים כמובן ככל שהיא מתבגרת זה הופך להיות טיפ טיפה יותר מאתגר אבל עדיין, עדיין זה קורה אצל גלר זה לא ככה לא אלא אם כן הוא עובד מאוד מאוד קשה כדי לייצר חיים כאלה אז כשאתה יוצא לדייט אין באמת הרבה מאוד טעויות שאתה יכול לעשות שימנעו ממך להיכנס לקשר מונוגמי עם בחורה כי גם ככה זה מה שהיא מחפשת פחות או יותר, זה מה שהחברה גורמת לה לחפש. אז אין יותר מדי טעויות שאתה יכול לעשות בניגוד לאם אתה רוצה סתם לדוגמה לזרום איתה הביתה באותו היום. אבל, אחת הטעויות שאני יכול להגיד לכם ש... הרבה מאוד חבר'ה עושים כשהם רוצים זוגיות רצינית בתור גברים וזה מה שמלמדים אותנו, זה לא אשמתו של אף גבר שהוא חושב את זה זה מה שמלמדים אותנו, וזה פשוט טוב מלמדים אותנו לדחות את הסקס עוד בחתונה, מלמדים עוד, עוד בגלל הדת, אומרים לדחות את הסקס יש כאלה שאומרים לדחות את הסקס עד החתונה יש כאלה שאומרים דייט שלישי, דייט רביעי ואני יכול להגיד לכם שבכל הנוגע לחיי, בכל הנוגע לדייטים אתה תרוויח יותר ואתם ביחד תרוויחו יותר מזה ששניכם תשכבו מוקדם יותר על פני מאוחר, יותר, מאוחר מדי, אוקיי? Okay? עדיף שת... שתשכבו מוקדם יותר מאשר מאוחר מדי. אני לדוגמה עם הפרטנריות שלי שנכנסתי איתן למערכות יחסים יותר ארוכות טווח בין אם זה היה מונוגמי או לא מונוגמי בדרך כלל אנחנו שכבנו בדייט הראשון או השני, בדרך כלל. שוב, אתם לא רוצים להשוות את עצמכם אליי צריך להבין, אני כאילו כל, בחור, כל בחורה שתסכים לדבר איתי לזמן קצר זה מאה אחוז הצלחה, נקרא לזה ככה, זה עניין של זמן עד שאנחנו נבלה בבית אז אתם לא רוצים להשוות את עצמכם אליי, אני מבין בו, בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת איך המוח שלהן עובד ומה אני צריך לעשות כדי לגרום לזה לקרות אבל מה שאני מנסה לומר זה שגם כשאתם נכנסים למערכת יחסים, או גם כשאתם, יותר נכון, מכוונים לכיוון של מערכת יחסים מונוגמית עם בחורה ויצאתם איתה עכשיו לדייט, גם אם זה דייט ראשון, אתם לא רוצים לחכות לסקס יותר מדי. זאת אומרת, אני הייתי מציע לכם לנסות ולהציע כבר לזרום למקום שבו סקס יכול לקרות בדייט הראשון, סוף, באמצע הדייט הראשון, סוף הדייט הראשון, אמצע הדייט השני, סוף הדייט השני. דייט שלישי זה כאילו כבר, דייט שלישי זה כבר כאילו תובילו לזה, <laughs> כזה. כי צריך להבין שאחרי שאתם שוכבים, דבר הזה שהוא יכול להיות מאוד מאוד כבד לאנשים, הסקס, אנשים שמים את זה לפעמים כמשהו שהוא מאוד מאוד גדול, הדבר הזה סוף סוף יורד מהפרק ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד על דברים שהם יותר עמוקים. המסכות יורדות, אפשר כבר, אתם יודעים, הבחורה כבר לא משחקת אותה קשה להשגה, אפשר להתחיל לעבוד על האינטימיות, ובעצם האינטימיות והסקס הם מתחילים ללבות אחד את השנייה ואפשר לבנות כאן קשר שהוא יותר עמוק. לפני סקס יכולה להיות לכם אינטימיות, אבל האינטימיות מגיעה עד איזושהי רמה מסוימת, נכון? מתישהו צריך לשכב כדי שהאינטימיות תמשיך להעמיק. ובלי אינטימיות סקס, סקס הוא, הוא מאוד uh, מעפן כי הוא טכני בלבד. אז זה בדרך כלל לא מה שגברים מחפשים, אפשר באותה מידה כאילו לעשות סקס עם רכוש הרבה יותר זול נקרא לזה, עם איזה נערת ליווי עולה, לא יודע כמה זה עולה כבר, אבל דייטים זה גם משהו שהוא מאוד מאוד יקר, הרבה יותר יקר מאשר ליווי. למי שחושב שבת זוג זה, זה, זה הופך להיות זול יותר מאשר חיי הדייטים או משהו כזה, אז לא, אבל לא. זוגיות זה, זה יקר, צריך גם להשקיע בזוגיות וכולי וכולי. מי שמחפש קיצורי דרך באמצעות הארנק שלו, זוגיות זה לא, לא הכיוון. יש מספיק נשים שישמחו לקחת ממך את הכסף שלך בשביל לתת לך את הגוף שלהן, לא מומלץ כמובן, זוגיות נותנת דברים אחרים שהם הרבה יותר עמוקים וכיפים. אבל בכל הנוגע למיניות, גם בזוגיות בקמול... של זוגיות מונוגמית, אתה רוצה לעשות את זה מוקדם על פני מאוחר, כמובן מתי שנוח לך, אתה לא רק רוצה ללחוץ על עצמך ועליה לעשות את זה, אבל הייתי מציע לך כן לנקות מעליך כל מיני מחשבות מגבילות הנ... או מחשבות מכשילות בכל הנוגע למיניות וסקס ומתי כדאי לעשות אוקיי, נדיב, בואו נראה איזה שאלות היו לנו פה. אז רון שאל, האם אני מדבר יותר על לצבור ניסיון עם הרבה בנות, או ממש לנסות להיכנס לסטוצים וזה? אז תראה, לכל גבר צריכה להיות את המטרה שלו בכל הנוגע לתחום הזה. מה בדיוק מעניין אותך? יש גברים שלא מעניין אותם סטוצים, ואני לא אגיד לך, אחי, תכריח את עצמך לשכב עם בחורה באופן חד פעמי. אני לא אגיד לך. אני כן יכול להגיד לך שיכולה להיות לא מעט תועלת בלעשות סטוצים ובלצבור ניסיון מיני עם נשים מגוונות ורבות יש בזה לא מעט תועלת, זה פשוט לא מתאים לכולם יש אנשים שמה שהם מכוונים אליו מלכתחילה זאת מערכת יחסים מונוגרמית עם בחורה אחת וזה מעולה, אבל גם אותם גברים כדאי להם, יואיל להם, שיהיה להם שפע של נשים שהם יצאו איתם, בילו, בילו איתם, דיברו איתם, והנשים האלה גם נמשכו לאותו הגבר, והייתה את האופציה להמשיך. זאת אומרת, זה שיש לך הרבה ידידות בחיים זה לא נחשב, לא. אתה רוצה שיהיה לך שפע של נשים שהן מעוניינות בך וגם אתה מעוניין בהן ושהן יכולות להתאים לך ומתוך זה אתה רוצה לבחור את הדובדבן שבקצפת הזאת הדובד? שעלתה על כולניים, הבחורה הזו כשאתה תיכנס איתה לזוגיות יהיו לכם חיים ארוכי טווח הרבה יותר משמעותיים הרבה יותר טובים ואתם תצלחו את האתגרים, זה מה שאני אומר, אז לא, אתה לא חייב לעשות סטוטים אני לא מכוון אף אחד לעשות שום דבר, אני לא אומר לאף אחד מה נכון לו ומה לא נכון לו, שימו לב, אני הרבה פעמים אומר זה יהיה יעיל יותר לאותו הגבר, זה יהיה לו יותר כדאי, אני משתדל כמעט אף פעם לא להגיד אסור או צריך לעשות את ככה, אוקיי? אז לא צריך. לצבור יותר ניסיון בנושא של סטוצים, אבל כן כדאי לצבור יותר ניסיון עם מגוון של נשים להיכנס, אתם יודעים, להיכנס להרבה דייטים, לבנות מערכות יחסים קצרות טווח ולראות איך אתה בונה את זה משם. עכשיו, ללא מעט גברים זה יכול להיות מאתגר, כל הנושא הזה של איך אני מתחיל עם מישהי ויוצא איתה לד... לדייט איך אני מגדיל את הכמות נשים שאני יוצא איתן או איך אני uh, יוצא לינטר דייטים, מצליח עם נשים איכותיות יותר, מעלה את האיכות של הנשים האלה מפעם לפעם. זה, זה שאלות שהרבה מהחבר'ה שמתחילים לעבוד איתנו שואלים אותנו, uh, איך אני מפלרטט, איך אני גורם לבחורה להימשך אליי, איך אני גורם לה לרצות להיות איתי בקשר, או שאלות כמו מה, אני, מה כדאי לי להגיד לבחורה כשאני ניגש אליה, איך להתגבר על הפחד לגשת, מה לעשות כשהיא עם חברה שלה, שאלות בסגנון הזה. ו... ויש לנו בעצם תשובות על כמעט כל השאלות האלה ברמת הידע. ברמת הידע יש, על כל שאלה כזו סרטון בערוץ היוטיוב שלנו, תקשורת אמיתית, אני מזמין את עצמכם לחקור ולבדוק. יחד עם זאת, אני יכול להגיד לכם שבנוסף לידע צריך לעשות גם פעולות בשטח. והפעולות בשטח ביחד עם ידע נכון ומדויק, זה מה שמייצר תוצאות משמעותיות לכיוון, לכיוון שאתם רוצים. אוקיי? רק להמשיך ולצבור עוד ידע לא יעזור. אז אם אתם כבר פה ואתם מאזינים לפודקאסט במשך שעה אני חושב, כמעט שעה, אז אני מציע לכם גם לעשות קצת יותר מזה, אתם כבר כאן. מה דעתכם שאנחנו ניקח אחריות על התהליך שלכם ונראה איך אנחנו יכולים לעזור לכם לא רק לענות על השאלות האלה, אלא גם להראות לכם פיזית בשטח איך לעשות את זה. אחד הדברים הכי שאני לא כל כך אוהב אצל מנטורים ואצל מטפלים כאלה ואחרים, זה שהם מלמדים רק תיאוריות מאחורי מסך ומלמדים כל מיני דברים שאולי נשמעים טוב בפלורוסנטים אבל מה אם לצאת החוצה ולהדגים לי? אתם יודעים אחד מהדברים שאני אוהב באימוני כושר לדוגמה זה שאני רואה שהמאמן שרירי, מטופח, נראה טוב, הוא מתאמן בחדר כושר אני רואה שהוא מיישם את מה שהוא אומר וזה... אז המאמן מתאמן איתי בשטח ויש פעמים שגם מוכרים תוכניות דיגיטליות, אבל גם הם בדרך כלל נראים טוב והם עושים עבודה טובה, ותחום הכושר הוא גם כבר פוצח, ויש עליו המון המון מידע מחקרי ומבוסס. בעולם הדייטינג זה הרבה יותר מאתגר. כי עולם הדייטינג הוא עוד לא פוצח, וזה משהו שצריך להבין. עולם הדייטינג הוא עולם מאתגר. זה לא שיש שלושה, ארבעה, חמישה סוגי גוף, ולפי זה מתאימים לך את התוכנית אימונים הכי מדויקת לך, כל בן אדם הוא שונה מחברו. ולכן מה שאני חושב ש... ולכן אנחנו פיתחנו גם את התהליך המיוחד שלנו, מה שאני חושב שהכי עוזר לאנשים בתחום הזה של בינו לבינה, זה שיהיה מאמן, שהוא כמו אח גדול, שיוצא איתך החוצה, ומדגים לך בשטח איך לעשות את הדברים שאנחנו מלמדים. ממש יוצא ביחד איתך, ומראה לך... איך לגשת למישהי שמעניינת אותך, איך לגשת ליד חברה שלה, מה להגיד לה, איך יגרום לה להתעניין בך, איך להחליף איתה מספר טלפון, איך להתכתב איתה אחרי זה, ממש בן אדם שעבר את התהליך הזה בעצמו, ועכשיו רוצה לבוא ולהראות לך איך לעשות את זה גם כן. אנחנו בתקשורת אמיתית גם פיתחנו שיטה, שכבר אה, העברנו אותה למאות גברים בארץ, שהיא משנה להם לגמרי את חיי הדייטינג, אתם יודעים, מקצה לקצה ממש לפני כמה שבועות העברנו כנס בתל אביב, היו מאה איש, וככה אחד החברים שהיו שם, בחור חמוד בן עשרים ושבע, תפס אותי בצד והוא אמר לי, מיכאל תשמע, אני בן עשרים ושבע, הייתי בתול עד לפני שבוע, ובזכות המאמן שלכם... שהוציא אותי החוצה והראה לי איך לעשות את זה סוף סוף יצאתי עם מישהי ושכבתי איתה לפני שבוע ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני אומר לכם, הסערות שלי סמרו באותו הרגע, אני מאוד מאוד התרגשתי זה בשביל, בשביל הדברים האלה אני נמצא כאן, בשביל התוצאות שלכם ואני חושב שמאוד קשה להביא תוצאות לגברים בתחום הזה באמצעות תיאוריות ובאמצעות הקשבה לעוד ידע צריך להראות להם פרקטית איך לעשות את זה ופרקטית איך לעשות את זה פיתחנו שיטה שנקראת חמשת השלבים שמראה לך איך לעשות את זה מההתחלה ועד הסוף עם בחורה שהכרת הרגע וגם אנחנו עושים את זה ביחד עם אימונים אישיים ממש מאמן יוצא איתך ומראה לך איך לעשות את זה בשטח אם זה משהו שנשמע לך טוב אז אה, אה, יש אה, קישור מי שנמצא כאן בלייב אה, אז יש קישור כאן בתגובה, אתם יכולים להיכנס אליו, להשאיר את השם ואת הטלפון שלכם. מי שמאזין לפודקאסט דרך ספוטיפיי דרך האתר שלנו, אז הקישור לשיחת ייעוץ בחינם נמצא איפשהו אה, מסביב, כאן אתם יכולים ללחוץ על זה. בעצם בשיחה הזו אנחנו נכיר אתכם. נלמד מי אתה, כי כל בן אדם שונה. נבין איזה מהתהליכים שלנו הכי מתאים לך. לפי המטרות שאתה תציב, כי לכל אחד יש גם מטרות שונות. אז אנחנו נבין מה אתה תרצה להשיג ואיזה מהתהליכים מה שלנו הכי נכון לך כדי להביא אותך לתוצאה הזו כמה שיותר מהר. אז זה בעצם מה שאני מציע לעשות. אם אתה רוצה לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלך, להצליח עם נשים, לצאת ליותר דייטינג, אז בוא נותן לך תהליך אישי להשגת המטרות האישיות שלך. אני משאיר כאן את הקישור, תלחצו עליו, תשאירו את השם ואת הטלפון שלכם, ואחד מאיתנו ניצור איתכם קשר בהקדם. זה הזמן לעשות את זה חברים, תעשו את זה, ואחרי אני מזמין אתכם גם, אם עוד לא עשיתם את זה, ללחוץ על הלייק של הספוטיפיי, אה, ככה לסמן שאתם אוהבים את הפודקאסט שלנו, זה מאוד מאוד עוזר, להפיץ אותו לעוד מישהו, אם אתם חושבים שזה יכול לעזור לו. לא. אה, וכמובן, אם יש לכם איזשהן שאלות אישיות אליי, על הפודקאסט, על הפרק הזה, כל דבר שככה מעניין אתכם, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, מיכאל בארי, בפייסבוק או באינסטגרם, אני ממש ממש משתדל לענות לכל מי ששולח לי זהו, חברים יקרים, תודה רבה שצפיתם עד כאן והאזנתם, אנחנו נתראה בפודקאסט הבא, להתראות.